0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, nona favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto. Il signor Antonio Molino, a cui toccava la volta del dire, così incominciò. Favola nona Filomena giovanetta, posta nel monasterio, gravemente si inferma, e visitata da molti medici, finalmente ermofrodita viene ritrovata. Grandi sono, graziose donne, e segreti della natura e innumerabili, né uomo al mondo che quell'immaginar potesse. Laonde mi ho pensato di raccontarvi un caso, il quale non è favola, ma è intervenuto poco tempo fa nella città di Salerno. In Salerno, città onorevole e copiosa di bellissime donne, trovavasi un padre di famiglia della casa di Porti, il quale aveva una sola figliuola, che era nel fior della sua bellezza, né passava il decimo-sesto anno. Costei, che Filomena si chiamava, era da molti per la sua bellezza molestata e a dimandata in moglie. Il padre, vedendo il pericolo grande della figliuola e temendo che non le avenisse qualche scorno per esser così stimata, Deliberò di porla nel monasterio di San Iorio della città di Salerno. Non già che facesse professione, ma che le donne la tenessero fino che ella si maritasse. A costei, essendo nel monasterio, sopravvenne una violenta febbre, la quale era curata con ogni sollecitudine e diligenza. Andorono al principio la cura di lei alcuni erbolai. che con gran giuramenti promettevano in breve tempo farle recuperare la pristina sanità ma nulla facevano il padre le mandò medici pratichi e eccellenti e alcune vecchie che promettevano darle rimedi presentanei, che subito guarirebbe a questa bella e graziosa giovane s'era grandemente infiato il pettignone il quale era venuto a guisa di una grossa palla per il che era molestata da tanti dolori che altro non facea che pietosamente lamentarsi di modo che parea esser giunta all'ultimo termine della sua vita i parenti mossi a pietà della misera giovane le mandarono cirugi degni e molto approbati nell'arte cirugia i quali Ben visto e esaminato il luogo della infiazione, altri dicevano dovergli si soprapporre radici di altea cotte e miscolate con grasso di porco, perché levarebbero il dolore e la infiazione. Altri, altre cose, e altri negavano che far farsi sì dovessero alcuno degli rimedi allegati. Tutti finalmente furono d'accordo che tagliarsi dovesse il luogo infiato. per rimuovere la materia e la causa del dolore. Il che, deliberatosi, vennero tutte le monache del monasterio e molte matrone, con alcuni propinqui della graziosa giovane. E uno, di detti cirugi, il quale di gran lunga tutti gli altri avanzava, presi il coltello feritorio, percosse leggermente e con grande strezza in un volger d'occhi il logo infiato, E perforata la pelle, quando si credeva che di tal buco uscirne dovesse o sangue o marza, ne uscì un certo grosso membro, il quale le donne desiderano e di vederlo si schifano. Non posso astenermi dal ridere scrivendo la verità in luogo di favola. Tutte le monache, stupefatte per tal novità, piangevano da dolore. Non per la ferita, né anco per la infermità della giovane, ma per la lor causa, perciò che elle avrebbero piuttosto voluto che quello che palesemente è occorso fosse intravenuto occultamente, in perciò che, per onor suo, fu subito mandata la giovane fuori dal monasterio, or quanto l'avrebbero carissimamente dentro conservata. Tutti i medici non potevano più da ridere. E così, in un tratto, la giovane risanata divenne uomo e donna. E riferisco per bugia quello che è la verità, che di poi la vidi con gli occhi miei vestita da uomo, con l'uno e l'altro sesso. Fine della storia La signora, vedendo la favola del molino, esser giunta ad un ridicoloso termine, E conoscendo che il tempo velocemente correva, disse chi il dovesse con l'enimma l'ordine seguire. Fa egli, senza tener la compagnia Bada, così disse. Son figlio senza padre, a madre figlio, e spesso a lei contra mia voglia torno. Con il mio forte e saporito artiglio, altri compiaccio, ed altri inganno e scorno. E perciò che non vuò di alcun consiglio, opro così la notte come il giorno. Figli non tengo e men figliuola alcuna. Che consente così la mia fortuna? Non sapeva immaginarsi alcun che significar volesse l'enimma dal molino recitato, ma Cateruzza, a cui secondo l'ordine il dir toccava, disse: altro non significa. Signor Antonio, il vostro scuro se non il sale, il qual non ha padre, e la sua madre è l'acqua, alla qual spesso il figlio ritorna. Egli col suo sapore piace e dispiace. Fine della nona favola della tredicesima notte Registrazione di Roberto Cofini